0: Всем привет! Не часто бывает, чтобы я брал тексты из Фейсбука. Два раза такое было, если я не ошибаюсь. И этот текст тоже стоит того, чтобы с вами поделиться. Текст Владимира Гурьева. Слушайте, а ведь чумовой фильм «Катастрофу» можно снять по мотивам всех этих ливней. Фильм начинается сразу, без титров. В главной роли, конечно, Константин Хабенский. Он работает учителем труда, зарабатывает копейки, да и те тратят на покупки сломанных табуреток для обеспечения учебного процесса. Жена от него ушла к морскому чиновнику средней руки и живет теперь в трехкомнатной роскоши на Алексеевске вместе с детьми, которых Хабецкий очень любит. Девочка совсем маленькая и тоже папу любит, потому что кто еще может сделать детскую куклу из двух гвоздей, и шарика для настольного тенниса. А мальчик постарше, у него возраст говняхий, и ведет он себя соответственно. К тому же, новый папа купил PlayStation и джип. На таком фоне любой задумается о приоритетах. В общем, мальчик внутренне хороший, но слегка запутался и временно отторгает табуретки и самодельные игрушки, пользу коррупционной составляющей. И вот в воскресенье Хабенский идет встречаться с детьми, а в это время в московской ливневке забивается последний проток, сток, что у них там. По пути Хабенский думает купить сигарет, но у него осталось 100 рублей, и он в последний момент такой «Нет, лучше дочке еще пару гвоздей куплю». Тем более, что ларек с сигаретами давно, вообще говоря, снесли. «Константин Михайлович, дай закурить», — говорит ему знакомый алкоголик во дворе. «Бросил», — говорит Хабенский и грустно улыбается, с некоторым даже отчаянием. Чиновника дома нет. Он с остальными урбанистами уехал на открытие ярмарки костромских варений и солений где флиртует с Костромичкой Варей. Тут нам нужно, чтобы камера походила туда-сюда, как у Финчера в начале Паникрум. Сначала отчаяние и безнадега, потом варенье, а потом снова отчаяние и безнадёга. Вот в таком отчаянии мы видим начинающего архитектора с глупым именем Бориса Глеб. Мама и папа хотели близнецов, но не вышло. Бориса Глеб с ужасом смотрит в темноту. «Господи!» — говорит Бориса Глеб сам себе. «Нужно срочно всех предупредить!» Над Москвой сгущается тучи, но об этом никто не знает. «Только бабка у подъезда», — говорит Хабенскому. «Что же ты, Костя, зонтик не взял? А если дождь пойдет?» Но это она не зло так говорит, а с симпатией. Его вообще каждая собака любит, кроме жены. Да и жена тоже любит. Просто устала от безденежья и как-то подзабыла о чувствах. Костя улыбается и говорит бабке что-то умиротворяющее и уничижительное одновременно. Ну, например, не заработаю я еще на зонтик. Ха -ха. Или говорят, что под дождь попасть к счастью ну, или еще какой-нибудь муть. В общем-то, не важно, что он скажет. Просто пусть Хабенский улыбнется в этом месте. Итак, они идут гулять и тоже приходят на ярмарку варенья. Мальчик начинает огрызаться на пустом месте и при очередном гормональном взрыве просто убегает. Девочки хочется мороженого с вареньем. В общем, ты на велосипеде, и он горит. И все горит, и ты горишь. Параллельно нам показывают импозантного лысого мужчину, который пробует варенье и, смеясь, рассказывает студенткам о том, как чудесно заживется здесь пешеходом уже через год-два. Бывают нормальные злодеи, которые искренне хотят захватить мир, а бывают мелкотравчатые, которые хотят его обустроить. Для них это просто работа как у Рена Руссо из «Бездны», или у этого андроида из «Чужого». Наш из последних. И тут Хабенский видит хмыря из Мерии, которую у него жену увел. А у них сложные отношения. Но ну, мы же все культурные люди. Ну и у Хабенского дело есть. И Хабенский говорит, отрывая хмыря от тварии и варенья. «Вася, ты погуляй пока с Мелкой, а я тем временем старшего найду» пока он не закончил школу. На заднем плане из люка вылезает Бориса Глеб и бежит к до недозлодею. «Григорий, — говорит Бориса Глеб, — я тут рассчитал, нам нужно срочно менять ливневку. Нельзя ждать ни минуты. Я только что из, так сказать, полей. Раньше в туннеле был свет, а теперь туннеля просто нет. Вы, юноша, сначала умойтесь, — говорит ему Григорий, а то от вас вашими полями пахнет. Студенки смеются. Хабенский носится по Пушкинской. Камера как в Борне. Только лучше, чтобы даже летчиков-испытателей затошнило. И, наконец, забегает в Макдональдс. А Там как раз его мальчик покупает себе пакет картошки и колу. Я тоже люблю картошку фри, говорит Хабенский. Мальчик презрительно усмехается. Родители. И тут дождь. Нет, не так. Дождь. Нам показывают ливневку, которая стремительно заполняется водой. Уровень воды в Москве-реке поднимается до невиданного. Сразу откуда-то сильный ветер, снег, радиоактивная пыль. И вот по Москве несется поток грязной воды, сметая все на своем пути. Неправильно припаркованный автомобиль сносит и бьет об эвакуатор, у слепой старушки уносит собаку по водыря. Сама старушка уцепилась с зубами за светофор и держится. От вывески «Чайхана номер один» отрывается чай. На патриарших мы видим плывущую божену в окружении почти новых дамских сумочек, которые она собиралась продать на авито. Одна из сумочек – подарок для внимательных зрителей вовсе не сумочка, а макушка Ильи Варламова. К счастью. Съемка ведется с вертолета, и мы не слышим, что она говорит. На крыше троллейбуса по садовому плывет кац нам показывают мэра. Он ведет совещание из вертолета, вокруг молнии и все такое чистый Зевс. Нужно срочно что-то делать! кричит мэр военным из другого вертолета. Я вам доверяю, вся надежда только на вас! На земле поток прорезает Пушкинскую, разделив любящего отца и дочь, казалось бы, навсегда. Хабенский с сыном стоят у окна, с ужасом наблюдая за стихией. Главный герой автоматически перекладывает ломтик картошки фри из одного уголка карта в другой, как будто это зубочистка. Наконец, резким движением губы Хабенский заталкивает ломтик в рот. «Жди меня здесь», говорит он сыну, и бросается в поток. Новый муж бывшей мамы Конечно, оказывается, слабохарактерный подлец. И трусливо спасает свою жизнь, а дочку и уварю бросает. Девочку уносит потоком, эмоциональная сцена, даже две. Подержав подонка за пиджак, Хабинский снова бросается в воду, времени нет. «Я же вам говорил», — говорит тем временем Борисоглеб Григорию. Они стоят друг напротив друга, под дождем, как Неос с агентом Смитом. И, может, он говорит... Ну как, достаточно я умыт? В общем, что-то такое саркастичное, уместное, но при этом отчаянное. Григорий пытается ответить, но его сметает волна. Бориса Глеб тем временем решает вернуться в канализацию, потому что решение можно найти только там. Хабенский ищет дочь, но находит куклу Клашу, которая застряла в решетке люка, зная, что дочь Клашу никогда не бросит. Хабенский понимает, что дочь затянула под землю. Тантаск. И вот они встречаются под землей. «Я Бориса Глеб», — говорит Бориса Глеб. «Какое странное имя», — говорит Константин. «Родители хотели мальчиков», — говорит Бориса Глеб. Они быстро понимают, ведь Бориса Глеб это изучал, что если пробить маленькую дырку в труднодоступном и опасном месте, то давление воды под землей вырастет в миллиард раз. И поток воды сам прочистит ливневку, а город будет спасен. Дантаск. Но, говорит Григорий, который тоже внезапно здесь, это же разрушит пешеходное пространство. Его никто не слушает. На земле, а точнее в воздухе, мэр организует на базе МЧС команду отсосов. По задумке они отсосут воду из Москвы и влиют ее в Тверскую область, где как раз засуха и неурожай. «Хорошо», — говорит Настантин, — «я согласен, хотя это очень опасно, но сначала я должен найти дочь». «А как же я?», — говорит Григорий, — «но его никто не слушает». «Хорошо», — говорит Бориса Глеб, — «мы пойдем по запаху варенья. Малиновые же». Через 10 минут они находят девочку. Она промоклая зябла, но очень рада кукле. Глаша кричит девочка и обнимает куклу. Осторожнее, говорит Хабенский, улыбаясь, — «гвозди». «Теперь осталось самое сложное», — говорит Борисоглеб. «И опасное. Нам нужно войти в поток еще раз, доплыть до труднодоступного места и пробить его». «Я готов», — говорит Хабенский. «Мы наверняка погибнем», — замечает Борисоглеб. Хабенский улыбается. Дочку вместе с картой подземелья отдают Григорию. Он должен быстро вывести девочку на поверхность, когда услышит гул. «Не плачь», — говорит Хабенский, «я обязательно вернусь». «Тогда возьми с собой Глашу», — говорит дочка, «чтобы тебе не было страшно». Хабенский и Борисоглеб уходят в темноту. «Константин», — говорит Борисоглеб, «для друзей я Костя, говорит Хабенский. «А я Алиса», — говорит Борисоглеб и снимает шлем. Под шлемом у Алисы прекрасные длинные волосы Эмилия Ротаковский. «Ничего себе, племени», — растерянно говорит Хабенский, «Родители хотели мальчиков», — говорит Алиса. «Постойте», — кричит им след Григорий. «Постойте, если вы сейчас свернете направо, а после терегаафы налево, там подземная лаборатория допинга. В четвертом шкафчике во втором ряду есть вещество, которое позволит вам задерживать дыхание на 30 минут». «Я бы задержала дыхание прямо сейчас», — кивает Алиса. «Дочка», — говорит Хадвенский, — «все будет хорошо. Я очень тебя люблю. И твоего гаммеса у брата тоже». Все плачут, но надо идти. На поверхности между тем кипит работа. Бригада отсосов отсасывают воду для Тверской области, но их слишком мало. Мэр на вертолете снимает с крыш ошалевших котов. Один из котов бежит под только что отсосанный Тверской, но мэр не может оставить даже его на произвол судьбы. Вертолет виртуозно приближается к земле, мэр протягивает руку, но пилот случайно касается поверхности по полозьями. А гранитная плитка слишком скользкая, и вот уже вертолет, стремительно ускоряясь, несется по Тверской к Кремлю. Кот все еще бежит впереди вертолета. Don't ask. «Надо взлетать!» — кричит пилот. «Мы погибнем!» «Я никого не брошу!» — кричит мэр. Ранее собранные коты орут в вертолете от ужаса. Буквально за сто метров от Кремля Мэр хватает одной рукой котенка, другой открывает старушка от светофора и запихивает их вертолет. Вертолет смывает воздух. Под землей, наевшись допинга, Алиса и Константин плывут к труднодоступной дыре. И вот они перед ней. Как же мы пробьем? – говорит Алиса. Звучит тревожная музыка. Хабенский достает из кармана глашу и с грустью смотрит на нее. Гвозди, – говорит Хабенский. Мы пробьем дыру гвоздями, но сначала нам нужно взяться за руки, чтобы нас не разнесло в разные стороны. «Я согласна», — говорит Бориса Глеб, — «только это не рука». «О», — говорит Кабинский, — они пробивают глаши дыру. Подтемная цунами, крики, паника, где-то пять минут. Наконец, когда нам кажется, что все потеряно, главные герои выныривают из реки. Почти сразу же они оказываются где-то у охотного ряда. тих ждут мэр на вертолете. Донт Аск. Мальчик Донт Аск. Девочка Донт Аск. Григорий пришел с девочкой. Бывшая жена Донт Аск. Ученики Константина Донт Аск. И массовка. Папа-папа, ты вернулся. Кричит девочка и бежит к огенскому. Мальчик тоже хочет подойти к отцу. Но вспоминает, какой он был говник еще час назад и стесняется. Отец обнимает его первым. Бывшая жена тоже хочет кого-то обнять, но вовремя замечает Бориса Глеба. «Папа, папа!» — вдруг говорит девочка. «А где же Глаша?» «Глаша», — грустно говорит Хабенский, «а Глаша всех спасла». Лаза девочки наполняются слезами. В это время за ее спиной вертолет опускается ниже, почти к самой земле. В последний момент мэр машет свободной рукой пилоту. «Не стоит совсем уж близко». Плитка же. В другой руке у мэра котенок. «Девочка!» – говорит мэр. «Поскольку ты очень смелая, а сценаристы так и не придумали тебе имя, вот тебе котенок!» «Мама, мама!» – кричит девочка, забыв о Глаше. «Можно я ставлю себе котенка?» «Конечно можно!» – говорит мама, придвигаясь поближе к Григорию. Константин по-дружески обнимает Бориса Глеба. Мы понимаем, что он тоже хотел бы мальчиков вы придете из вертолета и разбегаются по домам. Вертолет поднимается над героями. Вот они совсем маленькие, крошечные, совершенно неважные, честно говоря. Просто какие-то люди. А Москва? прекрасна, Чистая, умытая, новая. Где-то вдалеке мы видим Тверскую область. Раньше там была, как известно, пустыня, а теперь сады. В руках у мэров последний котенок. Тот самый, которого он спас на Тверской. Мэр неуверенно подносит руку к голове кота. Тот не отстраняется, и дает себя погладить. «Как же мне тебя называть?» — говорит мэр. Камера уходит к горизонту. Солнце то ли встает, то ли садится. В общем, красиво. «Я назову тебя Бенди, – говорит мэр. Затемнение, появляются титры. В одну реку нельзя войти дважды. Но другого выхода нет. Константин Хабенский в фильме Мэр.